0: Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, wirklich, ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Worauf wartest du noch?
1: Goodbye, Deutschland. Katrin berichtet uns, wie sie mit den Veränderungen und dem Verlassen von Deutschland zurechtgekommen ist. Veränderungsprozesse Deluxe. Viel Spaß. Damit hallo und herzlich willkommen zum Lars Krüger Podcast. Schön, dass du da bist. Heute wieder eine neue Folge mit einem neuen spannenden Gast. Ich habe die liebe Katrin zu Besuch. Sie ist Hypnose-Coach und Selbstwert-Coach. Aber das ist noch nicht das Besondere. Denn unsere Aufgabe: wir gucken ja nach den Spielregeln der Veränderung. Sie hat ganz große Veränderungen in ihrem Leben. Ja, vollzogen gemacht. Doch was das ist, wird sie uns gleich selbst erzählen. Ich begrüße erstmal Katrin Schinkler. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
1: Schön, dass du da bist. Ja, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ich habe zwar schon deinen Titel sozusagen gesagt, aber wer bist du, was machst du? Meine zwei, drei Sätze zu dir.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Katrin, Katrin Schlinkert, 34 Jahre alt, lebe auf Lanzarote. Das ist auch so meine größte Veränderung bisher, würde ich sagen, in meinem Leben, dass ich ausgewandert bin von Deutschland eben auf die Kanarischen Inseln. Und hier bin ich selbstständig als Hypnose-Coach, wie du schon gesagt hast. Und vor allem geht es um die Themen Selbstwertgefühl, Selbstannahme. Das heißt, dass ich Frauen dabei helfe, in das eigene Selbstwertgefühl zu kommen, um so das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Cool.
1: Ja, sehr spannende Themen. Hypnose habe ich ja auch mal ne, die Ausbildung durch. Und da hatten wir uns früher schon mal ausgetauscht zu... So. Können wir sicher auch nochmal eine eigene Folge zu deinem Coaching-Business machen. Vielleicht greifen wir da später mal drauf zurück.
0: Mhm.
1: Aber jetzt, du hast es schon gesagt, du bist ausgewandert. Ja, also ich bin ja auch selber von mehr oder weniger ausgewandert. Von, Wie man es sieht. Naja, von Essen über Bayern in den Osten nach Dresden. Das ist ja. irgendwie auch ein Auswandern. Nee, aber da werde ich schon komisch angeguckt manchmal, ja? Wie bist du denn aus dem Ruhrpott jetzt nach Dresden gekommen? Ist auch meistens zu Fuß, aber die Antwort reicht nicht. <lacht> ja, für viele ist das eine, schon eine Herausforderung. Einfach mal eine Wohnung wechseln, ja, oder in eine andere Stadt ziehen. Aber du bist ja komplett, hast Deutschland den Rücken gekehrt, bist ausgewandert. nach Lanzarote. Erzähl mal, wie kam es dazu? Lass uns da mal reingehen.
0: Ja, total Peace. gerne. Ja, ähm, wie du schon sagtest, ja, ich glaube auch, dass für viele Menschen schon gerade in so einem Umzug, das ist halt Veränderung, Veränderung ist, glaube ich, oft was Schwieriges, weil man halt nie weiß, okay, was erwartet mich, ja, und da, wo man jetzt gerade ist, da weiß man ja, was man hat, so mehr oder weniger, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das sei mal dahingestellt, aber man weiß halt eben, was man, man hat. Man kennt es, ja. Ja, genau, genau, man kennt es eben. Ja, wie war das bei mir? Ich muss sagen, so der Wunsch, im Ausland zu leben, war schon unfassbar lange da. Ich würde sagen, so ungefähr seit ich 15 bin, 14, also schon sehr, sehr früh. Mich hat es immer so fasziniert, mh, die Welt einfach, die Welt irgendwie zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht viel gereist. Ja, also wir hatten einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten damals. Das heißt, während andere Urlaub gemacht haben, war ich halt in Deutschland so. Das heißt, es war ähm, immer so ein bisschen blöd. Ich habe die Welt nicht gesehen, aber ich habe immer ja viel erzählt bekommen. Und natürlich sieht man auch im Fernsehen so ein paar Dinge. Und ähm, das hat mich unfassbar irgendwie aus Deutschland herausgezogen, schon ganz früh. Und dann habe ich mir ja die Fernsehsendungen angeguckt. ne, Goodbye mhm. Deutschland, so haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, oder ja, so eine Sendung gab es, wo dann Au-pair-Mädchen irgendwo hingereist sind und ich fand das so, so toll. Und das ja, war halt einfach wirklich so ein Wunsch, den ich seit da an in mir hatte. Und mhm. dann habe ich so meine erste Reise gemacht. Tatsächlich mit 18 bin ich das erste Mal geflogen. Und das war total toll, auch nach Spanien. Und ähm, ja, da, wie gesagt, ganz ganz früh habe ich schon diesen Wunsch gehabt, mal im Ausland zu leben. Und ja, dementsprechend bin ich dann noch immer, ne, wenn ich dann Urlaub hatte, Weg aus Deutschland, muss ich sagen. Ich kenne, ich kenne nicht viel von Deutschland, weil ich immer raus wollte. Mhm. ja Also immer raus und meistens war es Spanien. Und genau, so war das dann eben. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach vorne spulen, der Wunsch war irgendwie immer da. Ich habe das aber nie so gemacht. Ne? Also dann habe ich noch studiert und dann macht man dies und das. Oh, da hat ein Partner oder wie auch immer. Und irgendwann war der Wunsch für mich aber so stark da und mein Leben hat sich sowieso sehr viel verändert, dadurch, dass die Selbstständigkeit auch dazu kam. Ich war unzufrieden eben in meinem Angestelltenverhältnis und es war sowieso irgendwie alles im Wandel und dadurch kam irgendwie dieser Wunsch noch mehr nach oben auszuwandern. Ja, also das heißt mhm. ich habe auch viele Urlaube dann nochmal auch alleine wirklich gemacht, also wirklich Single-Urlaube dann auf die Kanaren und habe dann auch so gesehen wie toll die Kanaren sind und habe mich so wie verliebt eigentlich in diese Inselgruppe sozusagen. Und damit ist der Wunsch dann noch größer geworden. Und dann habe ich mir irgendwann, habe ich dann wirklich gesagt, zu mir, ähm, als ich dann hier auch etwas länger war, um das mal so ein bisschen anzutesten. Ja, ich habe das dann angetestet, war dann sechs Wochen auf Ventura um ja auch in einem Airbnb das erste Mal ähm, und nicht im Hotel, um einfach mal zu gucken, wie ist denn das eigentlich, wenn du dann auch auf dich allein gestellt bist und da nicht an der Rezeption jetzt nachfragen kannst oder ähm, das Zimmer geputzt bekommst oder ja, das Essen da serviert bekommst, sondern wirklich alles mal alleine mhm. zu machen. Ja. Und ja, nach den sechs Wochen wollte ich eigentlich gar nicht mehr nach Hause <lacht> und ähm, das wurde dann halt immer eindeutiger. Ähm, ich konnte mich mich sozusagen gar nicht mehr davor verschließen, dass es das einfach so ein extremer Wunsch ist. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so wirklich, ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Worauf wartest du noch? Hm. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich werde es machen. Ich werde auswandern.
1: Okay. Cool. Spannend, spannend. War das dann so eine Art Probephase für dich, dieses Airbnb, die Zeit, so? das mal auszuprobieren.
0: Genau, das war definitiv eine Probephase, um ja, wie gesagt, einfach mal zu gucken, wie ist es denn, wenn ich auf mich selbst gestellt bin? Ich war halt eben auch alleine, also ich bin jetzt in dem gereist. Ich bin vorher, wie gesagt, auch schon alleine gereist. Ja, aber in einem Hotel ist es irgendwie schon nochmal für mich persönlich was anderes, als wenn man halt, wie gesagt, auf sich selbst gestellt ist, selber einkaufen muss. Ähm, ja, also so, als hätte ich meine hm. Wohnung schon da gehabt, quasi für sechs Wochen. Und das war für mich überhaupt nicht schwierig. Ähm, das hat mir so gefallen und das hat in mir, wie gesagt, den Wunsch einfach nochmal verstärkt, tatsächlich auszuwandern, weil ich mich einfach wohl gefühlt habe. Ja. ja, also dementsprechend, ja, es war ein Antesten für mich in dem Moment, ja.
1: Sehr gut. Also schon auch geplant dann, ne? Das ist so Ja, schon. Schrittweise sich annähern,
0: Genau, genau. genau. Ich muss dazu halt einfach sagen, dass mir der Schritt, das wirklich für mich zu entscheiden, das hat sich natürlich jetzt auch etwas länger gezogen. Es ist nicht so, dass mir das einfach gefallen ist und dementsprechend auch so diese kleinen Schritte sich mal rantasten. Ja, ja. und nicht direkt sagen, also das hätte ich gar nicht machen können. Also ich so, ich meine, ich wollte das auch schon, seit ich 15 bin. Dementsprechend hat es ein bisschen länger gedauert, würde ich sagen. Ähm, aber auch ohne dieses Antesten, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Also dieser Schritt wäre einfach zu sehr ins Ungewisse gewesen. Und dementsprechend dann eben so diese kleine Antestphase, ähm, die ich da gemacht habe. Und ähm, ich bin ja nicht direkt nach den sechs Wochen auch ausgewandert, sondern es hat sich ja auch noch mal ein bisschen gezogen, dass ich ja noch mal nach Deutschland gegangen bin für ein paar Wochen, habe dann, glaube ich, schon am zweiten Tag, als ich wieder in Deutschland war, habe ich schon direkt den nächsten Flug gebucht. weil ich dachte, ich muss wieder zurück auf die Kanaren. Also es war wirklich sehr, sehr extrem. Und hat mir auch im Endeffekt gezeigt, ich habe mich, beziehungsweise ich habe mich sehr gut selbst kennengelernt, weil ich aus meinem Inneren heraus eh schon wusste, sehr lange, dass ich das machen muss eigentlich. Ich muss das machen, es ist für mich wie ein Akt der Selbstliebe. Ja, also mhm. diesen Wunsch, diesen extremen Wunsch, den ich hatte, mir den zu erfüllen. Und deshalb sage ich auch ganz oft, das war für mich ein purer Akt der Selbstliebe, dass ich das gemacht habe, weil es hat natürlich nicht jedem gefallen. Ja? Also nicht ja. jeder war da jetzt super glücklich drüber, dass ich jetzt Deutschland verlasse. Und ähm, Aber da zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem, das hat schon... Stärke erfordert, aber jetzt, wenn ich zurückblicke, war es einfach, wie gesagt, ein wirklicher Akt der Selbstliebe und der Selbst, des Selbstrespekts irgendwo auch.
1: Ja. Aber du, du bist auch alleine gegangen, hast du gerade gesagt, ja? Ja. Du bist allein. Genau. Also es ist auch nochmal was anderes, wenn man jetzt irgendwie jemanden dabei hat, mit einem Partner oder was auch immer, ne? wo man sich gegenseitig nochmal so motiviert. Aber du hattest ja jetzt ja. eigentlich alle anderen die gesagt haben, bleib doch hier. Katrin, wo willst du denn hin? <lacht> ja.
0: Also so war es jetzt auch nicht. So, ne? ähm, also es, also es, es gab so ein paar Menschen schon, ähm, da habe ich schon gesehen, okay, die sind schon sehr traurig, wenn ich gehe oder dass ich gehe. Und es ist mir unfassbar schwer gefallen auch, ähm, das so zu kommunizieren. Aber im Endeffekt auch hier wieder, was will man selbst? Es ist unfassbar hm. wichtig zu gucken, was möchte ich selbst weil ich möchte nicht später auf mein Leben zurückblicken und mich fragen, was wäre gewesen, wenn. Ja. Also das mit dieser Frage habe ich mich konfrontiert. Wie werde ich auf mein Leben zurückblicken, wenn ich es nicht gemacht habe und ich wusste, ich würde es bereuen, wenn ich es nicht machen würde. Mhm. Genau, dementsprechend ähm, viele Menschen, die haben aber auch schon gesagt, ja, wusste ich eh schon. <lacht> so <lacht> habe ich mir eh schon gedacht, weil ich war ja dann auch, immer mal wieder in kurzen Abständen, weil ich eben auch schon selbstständig war und nicht mehr im Angestelltenverhältnis, äh, war ich immer wieder auf den Kanaren und dementsprechend so Freunde von mir, die meinen auch schon so, ja, wusste ich eh, habe ich mir schon gedacht, <lacht> so mehr oder weniger. Also, ja, ja das gab es auf jeden Fall auch.
1: Naja, aber was ich meinte, ist halt, es gibt sicher immer irgendwie Leute, die einen versuchen, da zu halten, egal bei welcher Veränderung, ja, ob es jetzt auch ein neuer Job ist oder was oder einfach eine neue Wohnung, was auch immer. Es gibt immer ja, einen Personenkreis, die einen so zurückhalten wollen, weil sie sich letztendlich, muss man ja sagen, sich selber das nicht zutrauen. Ja? Und dadurch, dass du das machst, spiegelst du denen ja, was die selber könnten.
0: Mhm. Ja?
1: Ja. ja. So. Und deswegen gibt es immer halt wieder das die einen die einen zurückziehen natürlich gibt es auch Unterstützer und aber letztendlich muss man auf sich selber hören das ist das Wichtigste
0: definitiv und das ist wirklich mit eins das größte Learning aus dieser Zeit weil auch während der Zeit sind viele Entscheidungen getroffen worden das war jetzt nicht das einzige und ich habe wirklich wirklich daraus mitgenommen man muss auf sich selbst hören hm. ja also diese Verbundenheit mit sich selbst in sich selbst hineinzuhören und zu gucken, was möchte ich denn eigentlich? Es ist so, so wichtig. Ja, um auch wirklich glücklich zu sein in seinem Leben. Und nicht das Leben zu leben, ja, was vielleicht andere Menschen von einem erwarten. Hm. Also mich hätte das nicht glücklich gemacht. Definitiv nicht.
1: Ja. Ja, und diese Frage, ne, was wäre, wenn? Finde ich ja. letztendlich auch immer ganz furchtbar, wenn man sich hinterher fragen muss, was wäre gewesen, wenn... Also das genau. weiß natürlich keiner ich ja, weiß nicht, ob das jetzt die gute Entscheidung war ob das andere besser gewesen wäre aber du musst halt eine Entscheidung treffen ja,
0: ja. ja ganz genau ganz genau. also die Entscheidung wirklich zu treffen weil der Wunsch so extrem groß war dass ich den nicht mehr wegdrängen konnte sage ich mal hm. also da, da konnte ich jetzt nichts mehr schön reden so von wegen, ja in Deutschland ist ja auch schön <lacht> das ging dann halt irgendwann nicht mehr ähm, und ähm, genau und deshalb ist es dann im Endeffekt dazu gekommen diese Frage wirklich was wäre wenn was wäre gewesen wenn ähm, hätte ich damals oder hätte ich später nicht mitleben wollen mhm. ja und vor allem was ich mir halt auch gesagt habe ist selbst wenn es selbst wenn es nicht funktioniert in Anführungsstrichen oder wenn es mir nicht mehr gefällt nach einem Jahr ne, es ist auch immer was anderes wenn man dann wirklich dort lebt, ist es nochmal was anderes, als wenn man da mal für sechs Wochen ist. Ähm, aber selbst wenn ich das jetzt blöd finden würde, ja gut, dann kann man ja auch wieder zurückgehen oder woanders ja. hingehen. Ja, es ist auch so eine Sache, dass... Hat ist ähm, für
1: dich so ein Backup, zumindest im Kopf, dass du irgendwie sagtest, okay, wenn nicht läuft, wenn es blöd ist, gehe ich wieder zurück oder gehe weiter?
0: Ja, das war für mich so mein Gedanke. Also ich wusste eben, okay, ich mache das jetzt, aber wenn irgendwas mir nicht mehr gefallen sollte oder das doch nicht das Wahre ist, ja gut, dann mache ich halt was anderes oder gehe ich halt woanders hin. So das hatte ich halt einfach im Kopf. Ich habe jetzt nicht so das auch als super endgültig gesehen oder ich sehe es halt immer noch nicht. Also ich lebe jetzt auf Lanzarote, aber ich weiß, ich werde jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr auf Lanzarote leben. Ja, also da weiß ich schon, okay, ähm, da wird auch die nächste Veränderung da auch wieder anstehen. Ne? Aber ähm, ich habe auch mit manchen Menschen hier eben gesprochen und es ist tatsächlich bei mir auch so, dass wenn man einmal diese Entscheidung getroffen hat, okay, ich verlasse jetzt das Land, wo ich geboren worden bin, dann steht einem quasi die ganze Welt offen. Weil ich bin jetzt einmal ausgewandert, ich lebe jetzt dort, wo quasi nicht meine Heimat ist, das heißt, ich kann ja jetzt genauso gut in, in der Türkei wohnen, ich kann jetzt in Amerika wohnen, ich kann jetzt auch in Griechenland wohnen. Also, weil der Prozess irgendwo ist der gleiche. Natürlich, Sprache ist nochmal was anderes, aber warum, also das ist halt dann quasi einmal, für mich das Gleiche. Ja. So.
1: Du hast einmal diesen großen Schritt gemacht. Ja. Genau. Dadurch ist es halt leichter, dann wieder den nächsten Schritt zu machen. So.
0: Genau. Also, ja. ja.
1: Wir sagen immer so schön, du hast dann deine Komfortzone mal erweitert, ja. Also dieses ja, Umziehen ja. an sich gehört jetzt mit in deine Komfortzone. Du kennst dich damit aus, du weißt, die und die Sachen muss ich regeln, wenn ich mich um, wenn ich umziehe. Also es macht nicht mehr so eine Angst. Ja,
0: ja das, das, stimmt, das stimmt, Schritt.
1: Ich habe das ja im Kleinen sozusagen gehabt. Ne? Ich bin ja zwischenstopp in Bayreuth und dann nach Dresden. Ich von Bayreuth nach Dresden, ja gehen wir ja gehen wir alles klar so da war überhaupt keine Überlegung mehr weil ich ja vorher schon mal den großen Schritt gemacht habe so und wenn ich jetzt sage hier Dresden ist auch nichts mehr dann gehe ich woanders hin dann ist es möglich
0: ja es ja.
1: schon gemacht hast
0: ja darf ich dir dann eine Frage zurückstellen gerne <lacht> auch wenn ich Gast bin
1: <lacht> ähm, ich stelle wie war
0: das denn, <lacht> wie war das denn bei dir ähm, so bei dem ersten wirklich großen Umzug, H hattest du da Ängste? War, war das so sehr aus deiner Komfortzone oder war das eher so bei dir so, ja, mach ich mal?
1: Nee, das war schon, schon auch schon so bedenken ne ich, mhm. ich bin ja irgendwo hingezogen das kannte ich gar nicht. ja Bayreuth war ja noch die große Stadt, das habe ich ja schon mal gehört, aber ich bin ja vorher noch ins kleine Dorf, nach Nimmersdorf ja so war für mich völlig fremd ähm, meine Bedenken waren in der Zeit eher so, funktioniert das, funktioniert diese WG Konstellation, die wir uns überlegt haben weil ich war an dem Punkt ich könnte weltweit arbeiten ja? durch den Status damals Coaching Online Sachen war es eigentlich egal wo ich war Für mich war eher die Frage, halt, komme ich mit der Wohnsituation, mit den Menschen und sowas zurecht? Das ist mein Geschäft, mein Business, ich mir aufbauen kann. Da habe ich nicht dran gezweifelt. So Und es war in Deutschland, was soll dir passieren? Ja. Also das waren so da die Überlegungen. Dann gab es natürlich diesen Punkt, ich, ich hatte eine 65 Quadratmeter Wohnung, und bin dann in eine WG gezogen, wo mir quasi 18 Quadratmeter blieben. Ich bin also ja, mit, einem, mal, ne? ich bin mit einem äh, Auto gefahren und da war noch dieser Schreibtisch hier drin. Wow. Also viel habe ich nicht mehr mitgenommen.
0: Das mhm. war eine
1: spannende Reise, weil du oh dir ja. wirklich überlegst, was von dem ganzen Plunder brauchst du eigentlich wirklich?
0: Oh ja, ich kann das ich glaube, so ehrlich, nachvollziehen. War es bei
1: dir vielleicht auch, ja?
0: Absolut, absolut. Ein ganz großer Teil.
1: Was hast du mitgenommen? so, ne?
0: Echt so dieses, ähm, wirklich, was brauche ich eigentlich? Ich habe so viel, also ich meine, ich habe ja eigentlich meinen ganzen Hausstand, ich habe ja alles abgegeben. Ich meine, ich werde ja jetzt keine Suppenschüsseln und so mitnehmen. Ne? Ja. Äh, machen manche auch alles gut. Aber mh, im Endeffekt, was ich jetzt hatte, waren zwei Koffer. Mit meinen Sachen. So, das war das, ähm, was ich so mitgebracht habe. Und alles andere habe ich verkauft und verschenkt. Und das ist halt auch sowas gewesen, das ist mir ähm, bei manchen Sachen einfach gefallen, aber bei manchen Sachen ist mir das auch schwer gefallen. Ne? Mhm. Also mein Auto zu verkaufen, zum Beispiel, was ich schon sehr gerne mochte, ähm, das ist mir schon schwer gefallen erstmal. Aber dann, das ist auch so spannend, ich, ich dachte wirklich so, oh Gott, ich werde total emotional sein und ich will das ja eigentlich nicht abgeben und irgendwie blöd. Und dann habe ich das Auto verkauft, habe hab das Geld bekommen, die ist dann mit meinem Auto da weggefahren und dann ein paar Minuten später war das für mich kein Thema mehr. Mhm. Und das finde ich so, so, so mhm. spannend, ähm, dass ich dachte, das wäre so total schlimm für mich und dann ja. habe ich das so schnell eigentlich vergessen, weil es im Endeffekt auch was Materielles ist, ja, also ja. woran hängt man wirklich und dieses ganze <lacht> Zeug im Endeffekt, was sich da auch angesammelt hat, ich hatte in meiner letzten Wohnung auch äh, acht, neun Jahre oder so gelebt, also sammelt sich auch schon was an ähm, und dann sieht man erstmal diesen Konsum und es hat mich selbst so ein bisschen schockiert, ja. wie viel Kleidung ich einfach hatte, weil das sah in den Schränken gar nicht so viel aus. <lacht> Aber wenn man, wenn man das dann alles mal in Säcke packt, das war so unfassbar viel, was ich verkauft und verschenkt und ähm, weggegeben habe. Und das hat was mit mir gemacht, wirklich, dass hm. ich mich jetzt immer wieder auch frage, brauche ich das wirklich? Und dass ich immer mal wieder meinen Kleiderschrank auch quasi ausmiste so, und Sachen weggebe. Und ähm, das war natürlich auf alles anwendbar. Ne? Also was man da alles aufgehoben hat, Ordner voll mit irgendwelchen Dingen. Und braucht man das wirklich? Im Endeffekt, diese ganzen Dinge vermisse ich jetzt halt auch gar nicht. Ja. Das heißt im Endeffekt, man braucht es eigentlich nicht.
1: Es gibt so viele Sachen, die wir irgendwie aufheben, sammeln, warum auch immer. Und brauchst du das? Nee.
0: Ja, ja. Das war für mich unfassbar befreiend, ja. das auch abzugeben. Das war wirklich super befreiend.
1: Bei manchen, manche Dinge hatte ich irgendwie drei, viermal in der Hand.
0: Ja, ich auch. So, auch ne? öfter.
1: Dann hast du irgendwas. <lacht> zehn Mal. Denkst, kann ich jetzt noch nicht entscheiden, kommt dahin. Ja, und dann ging es immer weiter. So. Hinterher bin ich dann immer, so, heute jeden Raum zwei Teile wegschmeißen. <lacht> mhm. Ja, und dann würde ich so dann ist da gar nicht mehr drin, was soll denn noch weg? <lacht> ja, einfach ein spannender Prozess. Es ist auch so, ja, so ein selbstklärender, selbstreinigender Prozess.
0: Ja, unfassbar toll, dann auch wirklich zu sehen an Dingen, wo ich dachte, ich hänge da dran, also wirklich so ein Kleidungsstück oder so, was ich wirklich zehnmal, vielleicht sogar 15 Mal in der Hand hatte, ob ich das jetzt mitnehme oder nicht. Ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, was das für ein Kleidungsstück war. Mhm. Also, daran sieht man halt einfach, manchmal glaubt man irgendwie, man hängt da so dran, aber nein. Wenn es dann nicht mehr da ist, dann erinnert man sich teilweise gar nicht mehr daran.
1: Ich habe jetzt noch was haben wir, drei Jahre, vier Jahre. Bei meinen Eltern in der Garage stehen, glaube ich, immer noch Kisten mit Büchern. <lacht> so. Ja,
0: ja. Weil
1: ich sie einfach nicht mitnehmen konnte und wollte. Aber... Ich wüsste gar keine nicht mehr, was für ein Buch da drin ist.
0: Das so, bei es, es, es ist bei mir ganz
1: Was so lebensnotwendig ist, dass man es wieder braucht.
0: Ja, definitiv. Ich habe auch noch zwei Kisten äh, bei meiner Mutter stehen und ich weiß ungefähr, was drin ist. So Journals sind da halt drin. Also da würde ich halt schon gerne mal reingucken. Ne? So Journals, dass mhm. man da ganz am Anfang, so der Persönlichkeitsreise, was man da so reingeschrieben hat, auf jeden Fall, aber natürlich auch viel zu schwer, um das mitzunehmen. Aber viele Dinge. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, was da drin ist. Ne? Also daran ja. sieht man auch wieder, wenn du dich schon nicht mehr daran erinnern kannst, dass du überhaupt da drin ist. Du vermisst nichts.
1: Gerade so beim Kleider. Braucht man es wahrscheinlich ne? nicht. Gibt es ja hm. eigentlich so eine Jahresregel, ne? Wenn du das ja. Kleidungsstück ein Jahr nicht angenommen hast, weder im Sommer noch im Winter, brauchst du es wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Kann ich absolut <lacht> nachvollziehen. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall ein spannender Prozess.
0: Total, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, große einschneidende Veränderungen. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Ja, und während der Zeit, ähm, habe ich, ja hab ich ja schon mal kurz angesprochen, ähm, gab es bei mir eben nochmal so die Veränderung, jetzt nicht nur mit der Auswanderung, sondern eben auch mit dem Job. Ja, also wirklich mein Angestelltenverhältnis zu kündigen, ähm, und da in die Selbstständigkeit zu gehen, Vollzeit, ähm, das war halt für mich auch sowas: was, ähm, so dieser Veränderungsprozess, der sich auch etwas länger schon gezogen hatte, ähm, aber unfassbar befreiend, dann diese Entscheidung auch einfach zu treffen und dann mhm. da in die Veränderung zu gehen, um wieder zu gucken, ähm, wie, wie ist denn so, wie ist diese, diese neue Situation? Auch total spannend, ja. Oder ähm, ich hatte mich auch zuvor, von, einem, von meinem Partner getrennt, wir waren auch viele Jahre zusammen, ähm, aber auch sowas, ja, also das sind ja alles so Veränderungsprozesse, die ähm, ja mit einer Entscheidung quasi anfangen und diese Entscheidung zu treffen ist manchmal unfassbar schwer und ich weiß auch von meinen Coachings zum Beispiel, dass das nicht nur mir so geht, mhm. ja, also ich meine, ich habe jetzt gute Tools und weiß auch, wie ich es machen kann, dadurch, dass ich jetzt einfach viele Entscheidungen getroffen habe, sehr große und ähm, aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass das Menschen da auch echt schwer fällt zu sagen, zum Beispiel, ich wandere jetzt aus. Oder ich kündige jetzt den Job, obwohl ich da gutes Geld verdiene und der sicher ist. Oder ich verlasse jetzt das die Beziehung. Ne? Mhm.
1: Hast du noch also ein, zwei Tipps, wie man so eine Entscheidung treffen kann?
0: Mhm. Oder aus der Erfahrung, ähm, wie auch immer. Also was, mir, also was ich definitiv sagen kann, ist, in sich selbst hineinzuhören. Ja, also man bekommt ja dann auch viele Tipps vielleicht von außen, man fragt ja auch vielleicht Menschen, das ist schön und gut, aber man darf das immer noch mal für sich selbst reflektieren. Das heißt, Tipp Nummer eins, definitiv, höre in dich selbst hinein. Also was mir immer geholfen hat, ist zum Beispiel das aufzuschreiben, was denke ich, was sind meine Ängste, also im Rahmen von Journaling zum Beispiel, aber auch Meditation, einfach mal in die Ruhe zu kommen, wirklich hineinzuspüren, was möchte ich denn wirklich und wenn man weiß, was man wirklich möchte, dann ist es natürlich diese Frage, verwehre ich mir das jetzt, weil ich in meiner Komfortzone bleiben möchte oder gehe ich diesen Akt der Selbstliebe und erfülle mir meine Träume, meine Wünsche, gebe mir das, was ich mhm. eigentlich wirklich möchte. Das ist für mich so ein, das ist für mich super, super wichtig. Und dann nochmal zur Entscheidungsfindung. Ganz klassisch, was mir auch geholfen hat, ist die Pro- und Kontraliste, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja, also ich habe ähm, so ein Mix gehabt aus quasi Pro- und Kontralisten ähm, dazu, also verschiedene Szenarien bin ich quasi durchgegangen und dann habe ich mir die wirklich mal angeschaut, ne weil im Kopf man, wir, man, haben, also man hat dann ja ein Wirrwarr im Kopf von verschiedenen Dingen und dann hier und dann könnte ich ja Lösung A, aber da gibt es ja noch Lösung B und Lösung D und hm. Z und wie auch immer aber das wirklich mal aufzuschreiben welche Optionen sind da und wie bewerte ich diese Optionen? Also wie attraktiv sind die wirklich? Ja, da kann man schon mal ein paar vielleicht rausstreichen. Und dann hat man dann vielleicht am Ende, sagen wir mal, vielleicht noch vier Optionen. Und da kann man eben ganz toll natürlich im Rahmen von Coaching arbeiten. Ja, also das habe mhm. ich eben auch gemacht, als ich das in Anspruch genommen habe. Und wir haben dann eben ähm, ja, mit Stühlen gearbeitet, ja, dass man sich für diese einzelnen Situationen dann eben auf die okay. verschiedenen Stühle setzt, ja, also ne, genau, also man kann das ja auch mit ähm, Bodenankern machen oder ne, es also gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, da dann einfach reinzuspüren in die Option A zum Beispiel, ich wandere aus. Ne, und dann mal da reinzuspüren, wie fühlt sich das an? Und dann im nächsten Schritt, ich bleibe in Deutschland, wie fühlt sich das an? Und das war bei mir halt so eindeutig, ja, also, dass es dann im Endeffekt nur noch darum ging, jetzt wirklich diese Entscheidung zu treffen, weil es war alles schon da. Darf ich ich darf wusste, ich will ich das und so weiter. Ja.
1: ich ganz kurz reingehen? Ähm, hast du einen ja, Vergleich, eine Parallele oder einen Unterschied auch gemerkt, als du diese Übung gemacht hast, sich reinzufühlen, ne? wandere ich jetzt aus? Und zu diesem Erproben. Ich mache jetzt mehr als Urlaub gerade mal. Weißt du, was ich meine?
0: Ah ja, okay. Ja ja. Einmal dieses
1: wirkliche Erleben gerade. Ich bin jetzt hier mehr als im Urlaub. Was anderes, ist dieses reinversetzen. Gab es da eine? Ja. Ne, vielleicht gab es auch einfach nur eine Parallele, wo du sagst, das war ähnlich oder?
0: Ähm, also ja, es ist natürlich was anderes, wenn du wirklich vor Ort bist, ja, und das wirklich erlebst. Bei mir war es einfach so, dass während der Aufstellung war das bei mir einfach so, es war halt so klar. Mhm. Es war halt so klar, was das Richtige für mich ist in dem Moment. Ich habe das einfach innerlich gespürt und ich wusste das eigentlich auch schon die ganze Zeit. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, diese Entscheidung zu treffen in dem Moment. Genau. Und das hat mir nochmal so einen kleinen Schubser quasi gegeben ähm, in die Richtung quasi, ähm, ja, ich will das halt wirklich. Du Eigentlich musst du das machen. Und dann eben nochmal das Erproben, was dann nochmal oben drauf kam. Ja, und so hat sich das dann gestapelt, bis ähm, ich dann halt dachte, okay, du musst es tun. Jetzt und? Ja.
1: Und dann Vollgas, oder?
0: Dann also wenn du die Gas. Entscheidung
1: triffst, dann 100 Prozent gehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja. was ich auch gerne meinen Klientinnen sage, ist, es macht dann auch keinen Sinn mehr, sich zu überlegen... Ähm, nochmal die anderen Optionen durchzugehen, weil du hast die Entscheidung getroffen. Hm. Ja, wenn du die Entscheidung getroffen hast, so war das auch bei mir, dann erstmal jetzt für diesen Moment kein Zurück mehr. Ja, es hat sich aber auch immer noch gut angefühlt, natürlich, dann ja. kommt wahrscheinlich auch Angst, ja, weil man weiß, okay, jetzt wird es ernst, ne, war bei mir auch so, ja. aber im Endeffekt, ich habe dann meine Wohnung gekündigt, habe Sachen verkauft, ne? also da ist dann halt nicht mehr so viel mit zurückgehen, ja. nochmal einen Schritt zurück.
1: Ja, dann muss man das, glaube ich, auch loslassen. Ne?
0: Genau, genau. dann habe ich das wirklich losgelassen, diese anderen Optionen und das bin da auch wirklich voll reingegangen. Ja, weil sonst reißt das man das ja nicht. nochmal in zwei. Und ähm, nee, also da, da würde ich schon sagen und auch empfehlen, wenn du dann die Entscheidung getroffen hast, geh da rein ähm, und mach das. Und man kann ja immer noch reflektieren, dann später wie ist es jetzt gerade und dann kann man ja wieder neu entscheiden. Hm. Aber nicht so, oder hätte ich mich doch anders entscheiden sollen, oder, hm, <lacht> ja, sondern ja. dann schon dabei zu bleiben. Ja,
1: ja sehr cool. Ganz in, An der Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sind weit über die halbe Stunde, aber es macht nichts. Es ist so interessant, spannend.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, ich dass ich hier noch sein mal.
1: Darf. Währenddessen habe ich nochmal festgeschrieben, also es war dieser innere Wunsch, ja, Vergleichbar ja. mit so einem inneren Bild. ja Dann Fokus, habe ich nochmal notiert. Da, wo du dann deine Aufmerksamkeit wieder drauf richtest, das wird größer, da ist ja dieser Wunsch gewachsen. Ja, und wenn du dich dann darauf einlässt. Ich glaube, großes Gamechanger bei Veränderungen sind diese Probephasen wirklich. Wenn man die Chance hat, es auszuprobieren. Das war jetzt bei deinem Auswandern, das war bei der Selbstständigkeit. Ich glaube, bei dir war es auch so, bei mir war es damals auch. Ich bin ja nicht von heute auf morgen in die Vollselbstständigkeit gegangen. Genau. Ich habe ja. ja schrittweise mit ein paar Stunden nebenbei angefangen und dann das Angestelltenverhältnis so irgendwann runtergeschraubt. Ja, auf 75 Prozent halbe Stelle und dann gar nicht mehr. Ist ja auch so eine Art Erproben. Ja, genau. Ich glaube, das ist wichtig, um sich da auch bei großen Veränderungen sich da langsam reinzuleben, reinzutasten. Dieses zu so tun als ob, ja, ist vielleicht auch manchmal ganz gut, das ganze kleinschrittig mit Plan machen. Sehr cool. Ja, dann sind wir am Ende. Ich habe noch drei Fragen. <lacht> drei Fragen, die jeder meiner Gäste bekommt. Ähm, <lacht> um... Bist du bereit, drei kurze Fragen? Drei kurze ich Fragen. bin
0: bereit. Mhm.
1: Gibt es, na, ich mache gerne über Bücher, gerne was nachlese, gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst, wo du sagst, das hat mich irgendwie weitergebracht, das, oder das habe ich zuletzt gelesen einfach. Und
0: ja, definitiv. Was? Mein erstes Buch zur persönlichen Weiterentwicklung, Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer.
1: Sehr cool. Werde ich
0: jetzt cool. auch nochmal lesen, definitiv. Ja.
1: Das ist auch eins, was sich lohnt, öfters zu lesen, ja. ja. Da ist übrigens dieses ähm, eine Entscheidung treffen, schnell eine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, glaube ich, dritte Regel oder so. Ja, mit dem so Beitritt. Wenn, wenn man irgendwo im Restaurant ist, schnell innerhalb von 30 Sekunden mal was treffen. Zur Not genau. auch mal irgendwas essen, muss man nicht mal.
0: Genau, so Aber kann man das nicht man. mal lernen. Entscheidungen zu treffen. Ganz, ja. genau. Ganz genau. Sehr
1: cooles Buch. Super. Zweite Frage. Wenn du nochmal bei Null starten müsstest, jetzt beruflich eher gesagt, ähm, gibt es irgendwas, was du sagst, das würde ich nicht mehr machen, den Fehler würde ich nicht mehr begehen?
0: Ähm, ich glaube, also ich bin so ein Mensch, ich glaube, alles hat seinen Grund. so Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde alles genauso nochmal machen. Ähm, das Einzige... Ähm, aber das kann man manchmal in dem Moment auch nicht so sehr beeinflussen, ist ähm, dieses mh, Zweifel zu haben. Ja, also ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich weniger Zweifel gewünscht und das wäre besser gewesen. Ähm, aber das gehört alles zum Prozess dazu, da wirklich dann auch durchzugehen. Dementsprechend würde alles genauso machen.
1: Cool. Aber das nochmal positiv oder anders ausgedrückt, dann eher. Mut und Selbstvertrauen zu haben. sich dann Oder sich selbst vertrauen. So. Das ist das, was man eher braucht. Ja. Letzte Frage, beziehungsweise vervollständige bitte den Satz. Für die Welt von morgen brauchen wir?
0: Brauchen wir mehr Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind? Weil Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind und mit sich selbst zufrieden sind, sich selbst annehmen und akzeptieren, suchen nicht immer das Schlechte in allen anderen Menschen und generell in der Welt.
1: Wow. Sehr cool. Kathrin, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Wer mehr zu dir, zu deiner Arbeit wissen will, wir werden alles links herum in den Shownotes etc. verlinken. Kann man gerne mal schauen. Aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank.
0: Vielen, danke. vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Danke an euch da draußen fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einem neuen spannenden Interview und einem neuen spannenden Gast. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Alles Gute. Tschüss.